0: 経済番組グリーンビジネスの時間ですこの番組は2020年代の最注目トピックグリーン経済をテーマに最先端のビジネスやテクノロジーそして企業家たちに焦点を当ててお届けしていきます改めましてこんにちはニュースピックス地球支局の岡井沢です
1: 同じくニュースピックス地球支局の後藤直義です
0: はい皆さんけましておめでとうございますおめでとうご
1: ざいます二千二十四年になりました、ね
0: 、なりました年が来ましたこの番組もかれこれもう九ヶ月くらいやってることになるんですねそうです
1: ねまだまだ生き延びるぞ
0: 頑張るぞ皆さん聞いてくださってありがとうございます今年もどうぞよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますは
0: いさてさて新年一発目今週のゲストはノルディック忍者 VC の総原智作さんです
1: 総原さんはですねもう人気えみんな大好き総原さん3回もちろんお年玉として今注目の欧州発のですねめっちゃびっくりする初夢かと思うようなテクノロジー企業を最後にいくつかプレゼントとして紹介してくれていますただしメインテーマは今日は EV と2023年も EV 市場が騒がせましたけど、はい、2024年世界のこの BEV のビッグウェーブがどうなるのか占うという点からもですねまあ必聴なまあお話をですね今日総原さんがヨーロッパからしてくれています
0: ヨーロッパに住んでる総原さんだからこそわかるこの裸感を伴った生の情報をぜひぜひいろいろ聞いていきたいと思いますそれではインタビューの様子をお聞きください総ウハラさん、明けましておめでとうございます
2: 。あ、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。よろしくお願いします。ますよ
0: ,ろます<笑>よろしくお願いします
1: 。さあ、2024年も粘り強くグリーンビジネス、レギュラーコメンテーターの総ウハラさんですね、世界の動向を教えていただくわけですけど
2: 、新年一発目、今日のテーマを伺いましょうか。はい。あの、ま、昨年も盛り上がったと思いますけども、今年もいろんな動きがありそうなので、ま、欧州から見る EV、電気自動車の、ま、事情というか、マーケット、テクノロジー、こういったところに、今日はお話できればと思います。
0: よ
1: ろしくお願いします。めっちゃ知りたい。まず
2: は、欧
1: 州というと岡さん、電気自動車を割とこう進めたい先進的なエリアだというイメージが日本人からするとありますよね
0: そういうイメージありますよね、もうガソリン車の新車販売しちゃいけないのみたいな、トヨタ焦りみたいな、そういういイメージを持って
1: います、ね、2035年までにガソ車販売禁止をする、えー、例外を作るかどうかとかですね、フォルクスワーゲンがなんかもう本当に存亡をかけて頑張っているとかですね、まあ、そういう話、ね、結構聞こえてきますよね。
0: 実際のところ、どうなんですか、欧州ではこの EV 化っていうのは進んでるんですか、総原さん
2: 今おっしゃった通りで、えー、とヨーロッパってあの、やっぱり EV はすごい普及しているんですよね、まあ、世界全体でも多分中国に次いでの市場ですし、まあ、ヨーロッパもあれなんですよ、もともと自動車市場大きくて。まあ、年間の,あの新車販売台数が多分千数百万台、なんでん日本の3倍ぐらいある、そのうちもすでにです、ね、EV の販売比率は全体ならしても2割ぐらいまで来てるんですよねじゃあもう
1: 、えーと、EV だけで毎年数百万台が売れるぐらいの市場にはもう育っていると。
2: そうなんですよ、はい、なので、中国の次のマーケットとして、えー、ともちろんその欧州も、まあ、イタリア、フランスドイツ中心にあの自動車メーカーありますし、まあ、日本、韓国、中国アメリカの自動車メーカーも EV を、まあ、こぞっと投入して、まあ、欧州のマーケットを見てるんですよね。でただ、政策主導ではあると。もちろん、その、環境主導だとか民、民意主導とかっていうふうに捉えられることもあるんですけど、これも明らかにあの政策主導でして、まあ、今年の前半にそのまあグリーンニューディール宣言っていうのがあってですね、あの、今おっしゃっていただいた通り昨あ昨年ですね。そうですね。で、2035年までに、いわゆるそのガソリン車、多分ハイブリッド含めるっていうことなんですけど、まあ、新車販売を禁止すると。ということであと10年ちょっとで,です、ね、もうガソリン車が全く売れなくなるな、ねま、だプリウスもだめなんですよねもうプリウスもだめなんですよ,プ,ですよ
1: プラグインハイブリッドのラブ4もだめになると、ええ、もうラブ4もだめになりますねすごい話
2: ですよね、ええ、すごい話じゃないですかしかもそれを20年30年後じゃなくて10年後っていうことなので,そうです、ね、これはかなり、ええ、すごい政策だと思うんですねでこれもただ、その環境のため、気候変動のためっていうのは、もちろんですね、表向きは気候変動っていうのを、錦の御旗に掲げているので、うんまあ、地球を守るために EV にすべきだろう、EV の,あのバックとなるエネルギーを再生可能エネルギーにすれば、ライフサイクルも含めてですね、あの二酸化炭素を出すことはないっていうのが多分表向きなんですけ。なるほど、うん。でも結局やりたいのは、ノースボルトも含めてバッテリーのヨーロッパ域内生産を強化したりとかもしているので、この EV エコシステムをヨーロッパで強化させたい。でヨーロッパの OEM が世界で、まあ、あのプレゼンスを上げるようにしたいっていうことで、まあ、そういったその経済だとか安全保障の観点からですねこの政治が動いてるなるほどなるほど
0: そうなんですねなんかめっちゃ優等生なのかと思いきや実は自分たちのビジネスを。加速させたいいいいっててううう思思が裏に透けて見えるんです
2: すもうそうだと思いますねなのでちょっと最近というか、まあ、去年ぐらいから焦りがあるかなというふうに思ってて
1: です、ね、結構そのフォルクスワーゲンもダイムラーも BMW もアウディもみんな EV とかあのバッテリーをどんどんね電池工場投資して電動化って言ってるじゃないですか
2: です、ね、で多分2つあって焦りは1つはですねまず EV って高いんですよ。バッテリーがですね、車体価格のかなりの体操を占めてまして、まあ、OEM というか、あの最終的なその組み立ての効率化を上げたとしても、バッテリーの価格があの、まだ高止まりしているので、これはですね、うん、あの、EV の車体価格自体は、そのすぐにはやっぱり下がらないんですね、うん。で、そうすると、今、インフレも含めて、あの、まあ、国民とか EU 全体もですね、財布の紐が厳しくなっている中で,、うん、で、どういうふうに買うのかっていうと、やっぱりこれ補助金っていうのが必要ですと。うん、ヨーロッパ全体も、まあ、日本もそうですけども、あの、EU 各国、イギリスも含めて、まあ、かなりの補助金出してるんですけど、まあ、正直財政も厳しくなってきてるんで、補助金の打ち切りだとか、補助金の対象縮小っていう動きがまずあ、るんですね PV、まあ、はそもそも高いから、
1: 買うと400万、500万しても、政府が50万、100万、補助金くれるから、うん、まあ、そうなったら買ってもいいやみたいなこう雰囲気だったわけですよね、ざっくり言うと。そう
2: ですね、それが、はい、やめると。やめると、ドイツがやめる、で、フランス、イタリアも、まあ、追随しそうな形になっていて。なんとねまあ、引き続きあれなんですよね、EV 大国であるノルウェー含めて、あの北欧はです、ね、補助金をまだ引き続き続けるんですけども、まあ、ヨーロッパの各地でこういった動きが出てきてるんで、これが多分一つの,あの転換点になるかなっていうのがあります、うん、
0: これ、補助金が減ってしまうと、消費者っていうのを買うのはだいぶ減るなっていう,うの予測とかって出てるんですか、やっぱり補助金、でかい
2: ,いあそ,うそうだと思いますね。あの多分もっかし半、うん一番最後のこのあれ(笑)ですかね、昨年末の売り上げは少し落ち込んでますし、実際にこれは影響出てくると思うんですね。で、まあ今まで結局、さっき岡さんも言ってたように環境にいいからだとか、まあ地球のためにって買ってる人っていうのはそんなに多くはなくて、この残念なんですけど、グリーンプレミアム、と呼ばれるものにですね意気をつけるようなビジネスモデルっていうのはこれは多分長期的にはワークしないんですよね、うん、なのでもちろん多少の差だったらじゃあ環境にいいもの気候変動のために次世代のために買っていこうということはあると思うんですけどもでもまあ、50万円100万円もしくは場合によってはガソリン車と比べて200万円違うとでこれはなかなか出しづらいというのが実態だと思いますあ
0: りがとうございますそして
2: 焦りのポ
0: イント、2つ目は何ですか
2: 、はい、あ2つ目は、ですねこれ、私も意外なんですけど、あのまあ、さっき EV 高いって言ったじゃないですか、ええ、安い EV がですねまたヨーロッパに出てきてるんですよで、それは皆さんいや、安かろう悪かろうじゃありませんけど、まあ、悪かろうかというところまでいくかどうか分かりませんが、中国 EV ですね
1: 。おー出たーヨーロッパに進撃してるんですかで,ここ
2: てそうですすかそうもうあの中国のまあ安い EV に輸入が増加してましてへー、で、まあ歩行でもそうなんですけども、例えばその EV 市場で一番、まあ、EV の販売率が高いノルウェー。なんかでもそうなんですけども、これまでずっとテスラが大人気だったんですが。そのテスラにですね、追いつけは追い越せじゃありませんけど、byd、ね。電池も作っ
1: てるんですよ、ねえー、こ
2: の。そうです、で、この byd が
1: 絶好調,なん、ね絶好調。絶好調。これね、えっき、き、ホームページ僕は見たんですけど。安かろう悪かろうって言ったら、絶対間違える。うんうん、少なくとも、形はめっちゃかっこいいっす。すげーかっこいいです,ですね。見てくださいよ、これ、総うさん、これ。見てください、この。い
0: や、そう、結構かっこいいですよね、これ。すげえかっ
1: こい
2: いですよ。おしゃれですよね。
0: ちなみにこれ、なんで BYD 人気なんですか安いところがポイントなのか、実はなかなかコスパがいいじゃないってところなのか、なんか人気になってる理由とかって分かりますえ
2: っと、今のところは基本的には多分安いからっていうことだと思うんですね。車体価格が、まあ、テスラに比べてもかなり安いですし、ここは多分補助金もまだですねこの中国車も対象になっているケースが多いので,で、ここはやっぱり BYD がこれから盛り上がると思いますし、であまりにも売れてるんで、BYD、ついにですねハンガリーに新工場まで作るんですよ。おー、来、ね、たー売れ、売れたらヨーロッパで工場を作る見てください、これ、BYD アット3とか、ち
1: ょっとモデル3的な響きを、なんかちょっと漂わせてますけどね。いいかっこいいですよ、全然。僕、これでホンダのバッジつけたら、全然わかんないって言ったら、ホンダの人にぶっ飛ばされると思うんですけど、これ、ホンダの EV1 って言われたら、俺、ちょっとこのごつい顔とか、ちょっと。
0: 確かにね、後藤さんは割と、だって、ホンダのア,、ええ、アキュラなんか乗りってますか
1: そうですね、ホンダのなんか、アキュラのなんか、わかんないですけど、ホンダの E シビックだとか言っても、デザインだけだったらバッジ変えたらわかんないかもしれないぐらいかっこいいですよ
2: 。そうですよね。ちょっと、私、ホンダさんとたくさん仕事してるんで、もう<笑>いや、いいですね。はいはい、はい。いや、おっしゃる通りかっこいいんですよ。だから従来の中国車っていうイメージからもないですし、そもそも BYD っていう名前がですね、例えば今までの,あの中国の OEM って上海なんとかとか、あったんですけど、BYD って、あれ、パッと聞くとヨーロッパのどこかな,かなって思うじゃないで
0: すか。BMW みたいな感じっ
2: て。あ、少なくいやいや、おかずそれはな
1: い。それはない。BMW はいくらも B しか
2: あってないですから、むちゃくちゃあってますよ。<笑><笑>いやでも、<笑>でも BYD からどこも多分中国が連想されないですしハンガリー、ヨーロッパ行きいで作られてるってなると、まあ、そのヨーロッパ社目線で見る消費者もいっぱいいると思うんですそれはね、うん
1: 、事実で僕、北欧行った時とそにそ BYD のことね、えー、結構多くの人はねビッ,ビッドって呼んでたんですねビビッドビッドドって最初分かんなくて、うんうんうん、で中国系なのに一見すると欧州っぽい中華 EV ってすごいいっぱいあったんですよ。例えば MG っていう EV もあるんですけどこれ元々イギリスの自動車ブランドなんですけど、今もう中国資本なんですが、もっとイギリスのブランドだということで、みんなこうなんか欧州車としてすごい取り扱ってたりとかするわけですし、うん、ボルボだってすでに中国資本ですけど、北欧では圧倒的に人気ですし、まあ、BY でも含めて中華感がね、全然ないんですよね。
0: でもこれさっき総ウハラさんがヨーロッパは実は自分たちの国のビジネスを推すために。EV 化したい
2: いって言ってたじゃないですか、うんうん、この中
0: 国 EV の躍進
2: って、ヨーロッパ的にはどうなんですかいや、もうあの、明らかに、明らかに、明らかに、そう、明らかにで、そう、明らでに、そう、確かあの、EU の委員長が昨年ですね、中国 EV はヨーロッパの補助金に加えて、中国政府からも不当な補助金を得,て得てるみたいなことで、調査開始するっていう発言もしてたんですよね。えちょっとでそれぐらいですね EU が焦ってるえじゃ
1: あ、EU としては、自分たちが補助金ばらまいて、はい、さあ、フォルクスワーゲン、アウディ、そのメルセデス、頑張れよと、お前らは電気自動車時代も世界のヨーロッパ車になるんだって、いっぱい餌をばらまいたら、うん、その餌をいっぱいキャッチして食べたのは中国電気自動車だったってことですか。えーそうなんですよでそ,れ
2: を<笑>でそれを少しまた変えるために、いろんなことをまたあのヨーロッパは矢継、ね、ぎ早に政策を考えていて、まあ、例えばさっき言ったそのグリーンニューディールっていうのは大枠を決めたということで、2035年までの、まあ、目標値を決めたんですけど、細かな施策でいうと、例えばヨーロッパってでさまざまな重要物資については人権 DD を強化すると。いうことで、この人権デューデリジェンスに耐えられないような素材については、まあヨーロッパでは使ってはならんみたいなことでですね、まあヨーロッパ域内の素材の調達を強化させたりですとか、あとは最近あの日本でもニュースで盛り上がってると思いますし、日本企業さんも対応を迫られていると思いますけども、CBAM ですね、カーボンボードアジャスメントメカニズムという、いわゆる国境炭素税と。呼ばれるもので、まあ、気候変動の対策が不十分な国から、まあ、あのヨーロッパへの輸入品に対しては関税化しますよということで、まあ、これも明らかにまあ中国を含めた途上国狙いと、ね、なるほど。いうことに加えて、バッテリーパスポートですね。
1: ちょっとそれバッテリーパスポート、今、かなり力み入ってたんで、ちょっと深掘って
2: いただいていいですか、これバッテリーパスポートって、あのまあ、EV で、えー、投入されるですねまあ、車載電池ってあると思うんですけど、この車載電池をライフサイクルすべてにおいて、ですねあの、まあ、どこで素材があの作られて、加工されて。で、最終的にバッテリーまで行くかっていうのを全てトラックするようなものなんですね。まあ、これをブロックチェーンベースでやるのか、ブロックチェーンベースじゃないでやるのかっていうのはまだ議論があるんですけども、実際にヨーロッパで使われるバッテリーについては、あの、全てトラックしていこうと。で、これはあの CO2 のですね、あの、出ているものがどれぐらいなのかっていうのもそうなんですけど、実際に不当にですね、搾取された上で、まあ、素材が加工されたりしてないのかっていうのを見ていくと。いうことなので、これはですね、BYD もまあまああ大変だとは思うんですよねバッテリーパスポ
1: ートって、今のビジネス文脈で見るとですね、もちろんその大義名分としては、あパスポートっていうぐらいですから、君はどこで生まれて、どこから、うん。どこに来た誰それの誰べえだと。ちゃんと身元を証明しなさいってものだと思うんですけど、ビジネス的な狙いとしてやっぱりその身元不明な材料を使って安くしているやつを最終的な叩き出すことができるルールとして仕込んでおこう。みたい
2: な狙いがこのバッテリーパスポートにあったりするんでしょうかそうですね。あの、車載電池ってまあ様々な素材必要、必要になってきますけども、まあ、ニッケルですとかコバルト、リチウムみたいな素材っていうものはヨーロッパでもいくつかまた出てくる。えーまあ、素材も加工も製造も組み立ても全部ヨーロッパでやってほしいっていうことだと思う。ただこの BYD もバ<笑>カではないというか、いろんなことを考えていて、まあ、さっき岡さんがその BYD がなんで売れてるんですかっていう話あったと思うんですけど、まあ、一つはもちろんあの、まあ、価格が安いということと、まあ、私自身もちょっと BYD のユーザーではないんであれなんですけど、人から聞いてるところですと、電池の長持ち、があるみたいで、あの、航続距離が比較的長いらしいんですよ、ね
0: えー。いいですね。普通にいいじゃないですか。いい
2: ですよね。うん、そうですね。普通にいいじゃないですか。い,すかいいじゃないですか。<笑>い,い,いいですよね、こうんうん、でこれって BYD が、あの、ちょっと当時バッテリーが通常の、まあ、テスラの演出型とは違って、まあ、ブレードバッテリーって呼ばれてる、こう、縦の長いですね、バッテリーセルを彼ら持っていてですね。で、その時にも、あの、リチウムとか、まあ、ニッケルコバルト使ってるわけじゃなくて、いわゆるあの、鉄とリン酸を使用した安いリチウム4電池なんですよ。ただ、それでも、まあ、バッテリーの長持ちは、するみたいでして、まあ、面積の効率が高い形状らしいんで、こういったものがどんどん出てくると、バッテリーの使用形状も変わってくるので、今まさしくヨーロッパがですね、施策で進めているノースボルトを含めたバッテリー工場に大ダメージが与えられると思うんで
1: すよね。んなんでですかそれはバッテリーの形や仕様のデフォルトを BYD とか作っていっちゃうってことです
2: かおっしゃる通りですね。バッテリーのそのデファクトスタンダードって全く違うので、まあテスラみたいなああいった通常のですね、円柱型のバッテリーなのか、まあ BYD みたいなこういった長いですね、あの、ブレード型のバッテリーかによっても違いますし、使ってる素材も違ってくるので、そうすると仕様も変わり、形状も変わり、素材も変わってくると、で、それがですね、新しいデファクトスタンダードになってくると、今稼働させようとしているメガファクトリーみたいなバッテリー工場なんかが使えなくなっちゃう可能性があるす、ね。つまり、ちょっと紐解きますと、ヨーロッパ
1: は自分たちで EV のバッテリーを作り、はい、自分たちの当然ヨーロッパのメーカーを後押ししたいわけなんですが、はい、BYD があまりにも優れていて、安く、非常に性能のいい電池を使った EV いっぱい売っちゃうと、あっちの方がいいんじゃねっていうことで、どんどんどんどんビジネスが流れていくと、ヨーロッパがせっかく断って作ったヨーロッパ産ギガファクトリーとかの形とか素材とか仕様っていうのが時代遅れにされちゃう可能
2: 性があるっていうことでしょうかそうですね。やっぱりあのヨーロッパのメーカーがヨーロッパで作り、あのヨーロッパで雇用してほしいっていうのがもちろん、あのヨーロッパ側、EU 側の目論みですけども、まあ、これが崩れる可能性がありますし、恐ろしいですし、ちょっと米国もあれですけどね。今、ま、中国にちょっとフォーカスしましたけど、ヨーロッパから見ると、やっぱその米国の動きもですね、あの、見過ごせないんだと思うんですよ。え、ま、米国の場合って、よく、え、ニュースピックスさんでも話題になりますけど、IRA、インフレ抑制法があるじゃないですか。ま、インフレ抑制という名の、ま、気候変動と言いますか、グリーンインパクトを、ま、進めるための、ま、補助金政策ですけど、あれって、あの実はですねあんまりこう再生可能エネルギーとかそういったものにフォーカスがされちゃうんですけども、も EV に対してもすごい補助金出るんですよね。そうでしたよ、ね、確かに新,新車1台で120万円ぐらい、確か補助
1: 出るんだと、そうですね、最大8000ドルぐらい出
2: るはずですね、7 8000ドル。そ、うん、うですよね、はい、あれっ
0: て EU 的には嬉しいことなんですか、仲間よみたいな感じなのか、むしろちょっと目の上の単行部的な。政策なのかい
2: や、目の上だと思ってまして、<笑>はい、さっきまずですね、この補助金の規模がちょっと違うんですよ。120万って、例えばそのヨーロッパで、まあドイツやフランスが結構出してましたけども、それでも50万、60万円でいうと70万円ぐらいということなんで、倍以上のまず補助金。というのがばらまいてるということですし、やっぱりその米国はですね、アメリカファーストじゃないですけど、やっぱ対象をすごい絞ってまして、少なくともえ補助金かける EV の新車については車の製造がまず米国で行われてるということ。で、加えてですね、あの電池の材料、ここまた材料のとこ行くんですけど、コバルトニッケルリチウムみたいなもの、これを加工している場所が、米国の FTA 締結国に限定されてるんですよ。で、ヨーロッパと、アメリカってて FTA 締結してないんですね
1: つまりヨーロッパ産の EV というのはアメリカのばらまき祭りの対象外であると、うん、そうですね
2: あのもう少し細かく言うとヨーロッパで電池の材料が加工されていた場合にはこれダメなんですよでこれは明らかに日本は確か特別枠であの外交の力で特別枠を獲得したと思ってますけど中国と欧州の締め出しですよね。明らかに
1: 欧州的には、EV 進めていい
2: こと、全然ないいじゃななですかなので、転換点がですね今年来るんじゃないかなとは思います。どういった政策をしていくのかですとか、あとはアメリカと、まあ、中国とどういった形でやっていくのか、でそこにおけるまあ日本の立ち位置ですね、まあ、引き続きやっぱりヨーロッパのマーケットが大きいので、トヨタさんやホンダさん含めて、ですねあの欧州でえと EV をまあ進,めさ進めなきゃいけないと。ということはそうだと思いますし、確かトヨタさんもあのレクサスをこのグリーンニューデールに合わせる形で2035年までにすべて EV にするっていう話あったと思いますけども、さまざ、あ、まなこういった政策の動きがです、ね、日本の OEM さんにもです、ね、影響を与えるんだろうなというふうに思っています。<笑>
0: ちなみに、総原さん1個疑問なんですけどヨーロッパは自分たちの国のブランドが自国で作ってその EV 経済圏だったりを作りたいというふうにおっしゃってたじゃないですかこれ、中国のメーカーとか他国がヨーロッパで作るっていうのじゃダメなんですかこれはこれで雇用とかも生むしあるる程度経済も回しそううな気がすすすんででけど
2: そうですねあのアメリカはどっちかっていうとそういう考え方ですよね。うんうんうんでえーとまあ、車の製造自体を米国でやってくれるんであれば、それはいいですよと、うん、で雇用も守れますしてで、ヨーロッパはやっぱりそのグランドっていうところもあって、まあ、あの確かにヨーロッパで製造したとはいえ、結局最終的にです、ね、中国企業が儲かるということであれば、中長期的に見ると、やっぱり中国ブランドが強くなってま絶対そうなりま
1: すよね、つまり、えー、いくらハンガリーとかポーランドとか、ああいうろで雇用を生み出して、中国の EV の工場ができたとしても、まあ、そこは経費必要コストにしか当たりませんので、もう余剰の大きな利益っていうのは最終的には本国の中国企業とか、そういうところがどんどんどんどん蓄積されていって、それが次の武器、まあ、つまり開発のリソースになっていくわけなので、長期で見たらやっぱり海外の企業がヨーロッパで伸ばすっていうのは脅威だって
2: ことですよね。そうですね、はい。なので、やっぱりヨーロッパ全体としていろいろな転換点を迎えているなとは思ってますけども、まあ、あの、私自身がまあ拠点にしている北欧はですね、引き続き、あの、EV 先進国というか EV 普及国でして、まあ、ヨーロッパもあの、たくさん国ありますけども、あの、一番ですね、EV が普及しているのはノルウェーですと。新車販売の8割が EV なんですね。で、2位はスウェーデン、3位はアイスランドということで、新車販売の、まあ、ちょっと、ノルウェーとは差がついてますけども、新車販売のまあ 30% 以上があの EV ということで、まあ、その後まあフィンランド、デンマークが追随する形なので、まあ、引き続きですね北欧がまあ EV の普及という意味でもですね、まあ、先駆者になっているというのは事実だとは思っ
1: てます我々もノルウェーは EV し絶対市場、レポートを予定してますので、動画で、ぜひそっちも見ていただきたいんです,がです、ね、これは
0: も。う気の中をいろんなディーラーをさまよい歩く EV スタンドで出待ちするみたいな<笑>過酷な旅となっておりました。とても面白かったで
2: す。いやー、見たいですね
1: 。これはですね、えー、ちょっと2024年ちょっと EV がちょっと簡単にはいかなそうだぞと、うん、欧州がちょっと中国 BYD のあまりの売れ行きにイラついているという話から入ってですね、<笑>まずこれちょっとせっかく今年一発目なんでお年玉的にですね、あの、総原さ
2: んに今年は
1: これがくるぞっ
2: ていうスタートアップをちょっと教
1: えていただいて、締めるのはどうかなと
2: そうですねそういう意味では、1年、2年、短期的にはでさまざまな政策が動いているんで、日本、中国、欧州、そして米国、この EV を取り巻く環境というのは、いろいろ変わってくると思います。ただただですね、ああの新車の販売が少し EV の新車の販売が落ち込むとかそういったものは出てくると思いますけども、長期なトレンドで車の電動化がですね、あの阻まれることはないと思うので、そこは多分変わらないと思うんですね。で、変わらないですし、まあ私自身何かこう制作通みたいなことを今喋ってますけど、私自身はあのベンチャーキャッター投資家なので、あのスタートアップをたくさん見てる限りですけど、やっぱしこの EV に関連してインフラも含めてですけども、のスタートアップっていうのはかなり多く出てるんですよ。でそれをいくつか、最後なんでご紹介させていただくと、やっぱりまあ先ほど、歩行 EV 先進国っていうふうになってますけども、EV が普及するのに、やっぱり一番大変なのって、チャージングステーション。チャージングがこれがやっぱり面倒くさいじゃないですか。スウェーデンのですねエロンロードっていうスタートアップは何やってるかっていうと、ですね、まあ、高速道路みたいな専用道路を作って、そこを走ってる間に、給電する、充電するという仕組みを作ってるんですよ。走りながらですめっちゃゃいまたまたまたまた実際にもうできてるんですよ何個か6個え初夢じゃなくていや僕にちょっと聞いてほしい世界初めてですよ世界初の宮殿堂例えばじゃあ日本で例
1: えるなら東名高速の、まあ、渋谷から乗ってああのガーッと厚木の方に向かっているとで走りながらその地面の下から何かが何かが起きて
2: 走ってるのに電池が上がるみたいな場所があるってことですかそうです、そうです。電気道路ですけど。ええはい。で、これ、これは世界初の実証が開始されて、去年一回実証終わったんですよ。で、ここのスタートアップがやってるのは、このま、レール上を車両が通った時のみ、ま、電気が流れるような形で、ま、レールとですね、あとはま、今動かしているのは電動バスなんですけども、バスの床下に充電装置を格納して、走ってる時にですね充電しながら走れる。すげえ、の iPhone の置くだ
1: ,だけ充電の走る場みたいな話ですよね
0: 。でも充電しながら走れる道路を作るのって、めっちゃインフラ投資かかりそうじゃないですか、それをスタートアップができるっていうのが結構
2: 驚きです。そうですね。あの、スタートアップ自身、このまあ、あの、エレンロードっていうスタートアップ自身は、その装置を作っていて、うん、で、あとはもちろん自治体との協力でやってくるんですけども、うん、で、ただ、ある自治体の、まあ、ある一つの幹線道路、そこを走ると、まあ、充電ができるっていうと、これはかなり嬉しいじゃないですか。いや、嬉しい。い
0: けてるそ,その後
2: 通りますよ。<笑>で多分最初乗用車までやるの無理だと思うんですけど、うん、例えば電動バス。とこだったら、バスがが乗乗り場ででで客待ちをしてるる間にも充電ができるわけですよ
1: これでも消費する電力より充電する電力が大きいっ
2: てこともあり得るんですか,かあり得ると思いますね。だそこはちょっとどこまでバッテリーに蓄電できるかっていうことだと思いますけど、うん、ただ、そういった未来がまずスタートアップの世界から出てきてるっていうのがスウェーデンです。面白い
0: はい、ノルウェーでもだって充電待ちのステーションの人たちが寒そうでしたもん。30分くらいやっぱ時間かかるんでね。嫌そ,、ね、そうでしたそ
1: うです、ね、これね。そう。岡さんには全く関係ないけど、スーパーファミコンに f ロっていうレーシングゲームが出してね。<笑>知ってます<笑>そう。ありまし
2: たね。ありましたね。f
1: ロっていうのはね、この床が光ってるとこ走るとチャージングされるんですよ。あれを思い出しましたね。<笑>すいません、本当スーファミ世代の方。私の声、を届い
2: てますか ?F0 ってあの、ファルコンですよね、ファルコン
1: 。あの、はい、わ知ってます ?F0 って。あの、なんか、マリオ,マリオあのキャプ
2: テンファルコン、キャプテンファルコンが出てきた。はい、なので、ちょっ
1: と、はい、僕の中ではゲームの世界の話が現実化しているという、ちょっとテンション上がる話だったんです
2: けど。<笑>あもう一個テンション上がるのえお,、ねお,ね、お,がお願いします。お願いします。今、スウェーデンだったじゃないですか。で、もう一つはですね、そうですね。まあ、我々とも非常にあの、関係の深いスタートアップなんですけど、オランダなんですが、ロクシスっていう会社がありまして、ロクシス。で、このスタートアップは何をしてるかっていうと、まあ、さっきと同じです。まあ、充電なんですけど、充電インフラの一つとして、ロボットアームを使って、充電を自動化する、あの、ロボットアームを作ってるんですね。で、今、レベル4レベルで行くと、サンフランシスコみたいなロボタクシーは出てきてますけども、例えば、マイクロバスとか、あと、あの、決まったルートで走るものだと、自動運転者が増え始めてるじゃないですか。で、特に、この前インタビューいただいたエンライダーもそうですけども、人を運ぶじゃなくて物を運ぶっていうと、やっぱ自動運転化しやすい部分があるんですね。でも、そこ自動運転したときに、これが、あの、例えば、電気自動車の、まあ、電気トラックですとか、電気バスだった時に、運転するのは自動なのに、充電する時に人が必要だったら、そこって最後完結できてないじゃないですか。だから充電も自動化させるために、あるところに、まあ、そうですね、自動運転のバスとかトラックがすると、もう充電も完全にですね、あの自動でやっていくっていう、まあ、ロボットがやってくれると。とということでアームが、アームが出て、ですねその電池の、まあ、充電するポイントを見つけて、ピタッとる<笑>これいうのがあって、見ら
0: 簡単にできるけど、ロボットにやらせようとすると、すごい大変なやつじゃない
2: ですかおっしゃるとりです、でアクチュエーションのレベルが非常に高いんですよ、われわれも現場見てますし、あ実はヨーロッパの OEM さんですとか、あの物流業者が使い始めてるなるほど、えー、いるいですね。ね
0: そしたらこのいいところで今日の収録は終わりにしましょうか
1: そうですねあの欧州の意味が揺れてる話と、はい、ちょっと未来感あふれるお年玉スタートアップ情報あの総原さんからいただきました
0: ありがとうございました総原さん今年もどうぞよろしくお願いします
2: ありがとうございまこちらこそよろしくお願いします
0: ありがとうございますそれでは続きは次回にしましょうか経済番組グリーンビジネスここまでお聴きくださいましてありがとうございました番組の感想はハッシュタググリーンビジネスすべてカタカナでツイートいただければ嬉しいですこの番組は毎週1回木曜日に配信されますそれでは次回もどうぞよろしくお願いします